0: Selles audioartiklis keskendun täna neljale teemale. Esiteks räägin sellest, kuidas inimesed, kes töötavad nelipäeva nädalas, hindavad oma üldist heaoluteistest kõrgemalt. Teiseks, keskendun sellele, kuidas samas vähem tundi töötavate inimeste seas on hoopis rohkem stressi ja läbi põlemist. Räägin ka sellest, kuidas paindlikusel on palju vorme. Neljapäevane töönädal ei pruugi olla kõigile parim. Ja neljandeks, enne, kui töönädalat lühendama hakkad, Mõtletööga sõjutud üldiste emotsioonide parandamisele. Head kuulamist! Töö ja läbi põlemist esineb tänases maailmas ja Eestiski häirivalt palju. Ettevõtted otsivad lahendusi ning kaaluvad teiste seas võimalust, mida veel mõni aasta tagasi oleks peetud mõeldamatuks. Vähendada tööaega neljale päevale nädalas. Esmapiilgul tundub see väga hea mõttena, eriti töötaja seisugaast. Ometi peitub selles üllatavaid vastuolusid. Maailmas on neljapäevase töö nädalaga palju katsetatud. Näiteks Islandil aastatel 2015-2019 läbi viidud katse hõlmas enam kui 2500 töötajad, kes sama palga eest töötasid senise 40 tunni asemel kuni 36 tundi nädalas. Uuringus leiti. et katses osalenud inimesed olid tööaja lühendamise järel vähem stressis ja põlesid harvem läbi ning nende tervis paranes. Samuti ütlesid nad, et nende töö ja eraelu on paremini tasakaalus ja neil on rohkem aega, et perega koos olla ning oma hobidega tegeleda. Ettevõtte juhtkonna seisukohast kõige olulisem on aga see, et produktiivsust tööaja vähendamine ei mõjutanud. Ajaliselt töötati vähem, aga produktiivsus ei samaks. või koguni paranes. Neljapäevas töönädalat on katsetatud mujalgi. Pikaajalisemad uuringud on läbi viidud või käimas praegu näiteks USA's, Kanadas ja Austraalias ning mitmes riigis, näiteks Jaapanis ja Hispaanias, julgustatakse tööandjad seda proovima. Üks suuremaid uuringud neljapäevase töönädala mõju kohta tehti Suurbritannias. Selles osales üle 60 ettevõtte paljudest erinevatest sektoritest. Üuringu tulemused avaldati 2022 aasta feebruaris. Kokkuvõttes hindasid ettevõtjad oma kogemust ainult positiivseks. Produktiivsus ja äri tulemused püsisid head, kaadrivoolovus vähenes oluliselt. Erikti kõrgelt hindasid töötajad neljapäevase töönedalat. Laosa 90% personali seisides, et sooviks kindlasti jätkata neljapäevase töönedalega. 55% teatas, et nende töövõime on paranenud Ja 15% arvas, et ükski rahasumma ei paneks neid viiepäevase graafiku juurde naasma. Vähem stressi ja negatiivsust, parem vaimne tervis, rohkem liikumist ja kvaliteetse muni, see on vaid lühike loetelu sellest, mida inimesed neljapäevas töönedal proovides kogesid. Eestiski on neljapäevane töönedal juba kasutusel. Eestis töötab lühendatud ajaga näiteks tööhaldustarkvara ettevõttes skoro, kes läks kogu oma rahvusohelise tiimiga püsivalt üle neljapäevasele töönädalale 2022. aasta juulis. Töötajata palkasid seal juures ei vähendatud. Pärast testperioodi läbi viidud uuringus selgus, et inimeste heaolu on oluliselt paranenud. 70% tundis, et neljapäevane töönädal on vähendanud nende stressitaset, 67% ütles, et uus töökorraldus on aidanud ennetada läbi põlemist, 63% tegi rohkem sporti kui varem ja 40% tõdes, et veedab rohkem aega oma perega. Kui juurisin Skoro tegev juhilt Fred Kriegerilt tema tunnetust neljapäevase töönedala kohta, puudutas mida kõige enam see, kui võrdsiirelt kirjeldas ta seda positiivsed emotsionaalsed muutust ja elukvaliteedi tõusu, mida tema inimesed tänus suuremale vabal ajale oma elus kogevad. Samas rõhutas Krieger, et päris igas ettevõttes ei oleks neljapäevane töönedal ilmselt võimalik. Skoros on see aastate pikkuse töö loogiline jätk. Fred ütles, et tänu oma tarkvarale oli neil juba olemas detailne info selle kohta, millele inimeste aeg kulub. Selle põhjal nad otsustasid, mida elimineerida, automatiseerida ja delegeerida ning midad süstemaatiliselt paremini teha. Juhid, kes oma ettevõttes neljapäevas töönädalat kaaluvad, peaksid teadustama, et eesmärk pole töötada mitte vähem, vaid effektiivsemalt. Uus töökorraldus toob kaasa muudatusi kogu ettevõttes ja nõuab põhjaliku analüüsi ettevalmistust. Selleks, et ettevõtte töö oleks efektiivsem, seatis kooros eesmärgiks. Vähendada koosolekutel viibitud aega 25% võrra, asendada 20% koosolekutest asünkroonse kommunikatsiooniga, muuta kommunikatsioonikanalite kasutust, et vähendada töökatkestusi parandada tööaja mõõtmise kvaliteeti, kaardistades detailselt 90% tööajast, automatiseerida töörutiine, et vähendada ajakulu 30 minuti võrra inimese kohta nädalas ja parandada ajajuhtimise oskusi, et säästa 60 minutit inimese kohta nädalas. Fred toonitas, et ei piisa sellest, kui teha reedest vabapäev ning loota, et puhanud inimene jaksab rohkem. Skoros on neljapäevane töönädal nüüd kasutusel olnud ligemale poolteist aastat. Kas esialgselt positiivsed tulemused jäävad ajas püsima, seda me veel ei tea. Valgus sellele küsimusele võib heita Kallub, kes on tööaja ja heaoluseost uurinud nii aastal 2020 kui ka 2022. 2022. aasta juunis küsis Kallub 12 000 täistööajaga töötava inimese käest, kui mitu päeva. Nemad tavaliselt nädalast tööd teevad ning kuidas nad hindavad enda tööle põhendumust ja üldist heaolu. Uuringutulemused rääkisid järgmist. Kõige enam läbi põlemist esines nende seas, kes töötasid kuus päeva nädalas. Oma tööle põhendumist ja üldist heaolu hindasid kuus päeva nädalast töötajad kõige madalamalt. Teiseks neil, kes töötasid viis päeva nädalas, olid kõige kõrgemat tööle põhendumise näitajad ning kõige madalamad, läbipõlemise näitajad. Neljapäevase töönädalaga töötajad olid kõige rohkem tööle pühendunud, aga nende hinnang üldisele heaolule ei olnud viispäeva nädalast töötajatega võrredes kuigi võrd kõrgem. Samuti olid neil kõrgemad läbipõlemise näitajad kui viispäeva nädalast töötavatel inimestel. 2020. aastal samal teemal uuringut tehes avastas Kallupaga, et neljapäevase tööajaga töötajad tajuvad oma heaolu kõrgemana kui viiepäevase töönädalaga töötajad. Uuemas uuringus seda vahet enam ilmseks ei tunnud. Pigem oli asi vastupidi. Neljapäevane töö nädal suurendas läbipõlemise riski. Neljapäevase töö nädalaga töötades võib olla suure moht läbipõleda. Üks põhjus, miks nii on, peitubki tõeneaaliselt efektiivsuses, lihtsamalt üheldes küsimuses, kuidas viie päeva töö neljapäeva sisse ära mahutada. Sarnast probleemi on kirjeldanud näiteks Elisa Eesti töötajad, kes töötavad neljapäevase töönädalaga suviti. Elisa, tehnoloogiaüksuses töötav Joosep Põllumäe, on märkinud, et kõiki ülesandeid lühema ajaraami sisse suruda ei ole alati lihtne. Ta ütleb, et neljapäevase töönädala puhul on oodatav tulemus sama, mis tavalise töönädala puhul, mis omakorda tähendab, et iga tööpäev peab olema veidikene tootlikum ja intensiivsem. Samuti on tema sõnul vaja muudatusi tööviisides, on paratamatu, et igas tööpäevas on mingil hulgal ebaproduktiivselt kasutatud aega, mille arvelt saab intensiivsematel perioodidel veidi tööaega näpistada. Näiteks saavad muutuda veidi harvemaks kofinurga külastamised, kolleegi laua ääres või tiimsis peetud juhuvestused saavad muutuda veidi lühemaks ning mingid ülesaned saab lihtsalt ära teha tempukamalt. Mida intensiivsemaks muutud töö, seda kõrgemale tõuseb läbi põlemise risk. See on ka peamine põhjus, Miks Elisas rakendatakse lühendatud tööaega periooditi, räägiks siin neljapäevase tööaja ohtudest. Ettevõtetest, kus neljapäevast töö katsetatakse, ei otsusta siiski kõik selle kasuks. Osaneist neist pöördub tagasi tavapärase tööaja juurde. Eesti ettevõtetest on selline näiteks Tele2. Tele2 persoonaljuht Eve Karo selgitas, et nad said aru, et neljapäevane töö nädal eeldaks töö haldamiseks suuremat persoonali. sest osatöötajatest tundsid katsetuse ajal liiksed survet teha neljapäeva jooksul ära just kui viie päeva jagu tööd. Eestis on neljapäevas töönedalat rakendanud ettevõtteid uurinud Maja Vadi, Emilia Laas ja Annette Tammeme, kes toovad sirbis avaldatud artiklis samuti välja, et neljapäevase töönedala rakendamised tulemused võivad olla ambivalentsed. Mõnes ettevõttes stressidase langeb ja kooste kolleegidega paraneb. aga teistes selgub, et effekt võib olla ka vastupidine. Tajutud stressidase võib neljapäevase töö nädala rakendamisel tõusta. Osatöötajaid on tajunud tööaja intensiivistumist või on töötajad hakkanud tegema rohkem üle tunde, mis mõjutab töötajatest stressidase. Samuti ilmles uuringust, et neljapäevane töö nädal võib mõjutada negatiivselt koostööd kolleegidega. Oli näha ja tunda, et mitmet osakonnad ei saanud reedeti vabamalt võtta, sest oli teistel luksustel toeks ning seetõttu polnud nende nägudel ja suudel sama palju positiivsust nagu võib olla enamikul teistel üksluse kolleegidel. Sõnastas uuringus ühe IT ja sideettevõtte töötaja. Painlik olla sabaga mitut moodi Kalupi uuringu tulemuste järgi tundub, et neljapäevases töö nädalast lõikavad kõige enam kasuneed, kelle ei ole võimalik distantsilt töötada. Lühem tööaeg vähendab tõeneasust, et kohapeal töötavad inimesed end tööl õnnetuna tunnevad ning selle kaudu suurendab võimalust, et nad oma üldist heaolu kõrgemana tajuvad. Koguni 44% kohapeal töötajatest vahetakse töökohta, kui neile pakutakse võimalust töötada nelipäeva nädalas. Siinsetest kuulajatest enam ikka ka tõenäoliselt saab distantsilt töötada. Või on see võimalik nende ettevõttes. Ja sel juhul ei ole neljapäevane töönedal kaugelt ka ainus võimalus, kuidas paindlik olla ja sel moel töötajate heaolu suurendada. Sagedasti tähendab neljapäevane töönedal vabareedet. Aga mis siis, kui laste on probleem hoopis kolmapäeval? Või soovid osaleda mõnel kursusel teisipäeval? Neljapäevane töönedal sind siis ei aita. Seitsme aga küll. ehk siis võimalus oma tööaega nädala jooksul täielikult ise valida. WorkSummi juht Morten Pettersson on seisukohal, et kuigi neljapäevane töönädal peaks võimaldama suuremat paindlikust, siis tegelikult pakub see lihtsalt nädalale teissugust struktuuri. Kui aga tööd saaks teha seitse päeva nädalas, ükskõikas siis sama või isegi vähem arv tunde, annaks see inimestele päriselt võimaluse valida aeg, mis neile kõige paremini sobib. Ja see oleks tõeliselt paindlik lahendus. Paindlikkus on üks atraktiivsemaid boonuseid, mida ettevõtte saab töötajatele pakkuda. Deloitte on leidnud, et 43% Y-generatsiooni, ehk milleniumi põlvkonna inimesi arvab, et jääb praeguse tööandja juurde kaheks aastaks. Suurem paindlikus aga võib veenda neid jääma kolmeks aastaks või isegi kauemaks. Randstaadi uuringus on leitud, et 19% Y-generatsiooni esindajate arvates on paindlikus parim bonus, mida tööandja saab pakkuda. Lubades inimestel plaanida oma tööd kõigile seitsmele nädala päevale saavad ettevõtted võimaldada oma meeskonna liikmetele just sellist paindlikust, millest neil päriselt kasu on, ning suurendada nii nende heaolu ja tööönne. Tööpäevad arv ei ole siiski kõige tähtsam. Vaelduses selle üle, kui pikk peaks olema töönädal, ei ole ise enesest midagi uut. Kuuelt tööpäevalt viiele üle minema hakkati ju alles 1926. aastast, mill Ford Motor Company esimesena viiepäevase töönädala kehtestas. Ka Fordi juhid uskusid, et lõhem tööaeg sama palga eest suurendab produktiivsust, sest töötajad pingutavad siis rohkem. Aga pingsa tööpäevada lugemise keskel oleme unustanud, et kui räägime tööga rahulolust ja tööle pühendumisest, sõltuvad need kõige enam siiski töö iseloomust, mitte otsaselt tööaja pikkusest. Seda toetavad järgmised faktid. Kaks kolmandikku või enamgi pühendunud töötajatest tunnevad oma üldist heaolu kõrgemana kui teised ning see ei ole ne sellest, kui mitu päeva nädalas nad tööd teevad. Teiseks, Kogu maailma töötavad rahvastiku hõlmanud analüüsis selgus, et nende inimeste jaoks, kes ei ole oma tööga rahul ning kelb ole võimalus teha seda, milles nad on tõeliselt tugevad, tähendas pikendatu tööaeg seda, et vähenesid töös saadud positiivsed kogemused ning hinnangüldi selle heaolule. See vastu, nende inimeste jaoks, kes olid oma tööga rahul ja kes said teha seda, milles nad tõeliselt tugevad on, olid tulemused täiesti vastupidised. Kui nad töötasid päevas viie tunni asemel kümme, ei vähendanud see nende jaoks töölt saadud positiivseid kogemusi ja hinnangud üldisel heaolul elus. Kolmandaks, kui võrrelda üle üldis töökogemust ja tööaega, siis töökogemuse üldine kvaliteet mõjutas inimese heaolu kuni kolm korda rohkem kui tööaeg. Küsimuse, kas töötajate heaolu tõstmiseks on neljapäevane töönadal kõige õigem viis, Paneb see hoopis uude valgusesse. Kui meie eesmärk on arendada organisatsiooni kultuuri, mis oleks kaasav ja kus töötajad oleksid õnnelikud, ei pruugi töö nädalal lühendamine olla parim lahendus. Kui asi puudutab inimeste üldist heaolu, siis on üleüldisel töökohaga sõjutud emotsioonil kolm korda suurem mõju kui lühemal töö nädalal. Tegelik probleem peitub selles, et enamik inimesi on lihtsalt keskpäraselt juhitud. Kogu maailmas ei ole ligi kaheks inimest kümnest oma tööle põhendunud. Nad vaivad päevlebi kella, töötavad teadikult oma ja vastu või plaanivad lahkuda. Neile on kõik sümptomid, mis viitavad puuduvala tööõnnele. Sellest, kuidas mõõta olemas oleva persoonali ja luua põhendunud meeskonda kõnele lähemalt oma koolitusel tuleviku juhtide meistriklaiss. Aga kui soovid kohe töötajate hea olu tõstmisega alustada, siis neljapäevane töönädal ei ole tõenäoliselt õige koht, millest alustada. Selle asemel soovitaksin pigem keskenduda sellele, et sinu inimesed oleksid õnnelikumad ja nende tööga seotud emotsioonid paremad. Seega, enne kui mõtled töönädala lühendamisele, kaalu vähemalt neid kolme lahendust, mis on hea olule palju suurema mõjuga. milles nad on tõesti andekad ja tõsta sellega nende rahulolu oma tööga. Teiseks, otsi võimalusi, kuidas suurendada persoonali pühendumist, tõstes sel moelga tööga rahulolu. Ja kolmandaks, mõtle läbi, kuidas parandada oma inimeste vahetud töökeskonda, et muuta tööpäevad meeldivamaks ja organisatsioonikultuur inimsõbralikumaks. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audio raamatut Ratsionaalne emotsionaalsus. Tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com.